0: UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha advertido que Israel está cometiendo violaciones graves y desenfrenadas de los derechos humanos contra los niños y niñas de la sitiada Franja de Gaza. El lunes, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Gaza y advirtió que los ataques israelíes contra la Franja están matando o hiriendo a más de 420 niños y niñas cada día, una cifra que, según Russell, debería conmovernos a cada uno de nosotros hasta la
1: médula
2: imploro al consejo de seguridad que adopte de inmediato una resolución que recuerde a las partes sus obligaciones en virtud del derecho internacional que pida un alto al fuego que exija a las partes permitir que se establezca un corredor humanitario seguro y libre de obstáculos que exija la liberación inmediata y segura de los seis menores que fueron secuestrados y que inste a las partes a brindar a los menores la protección la, la protección especial a la que tienen derecho. Las autoridades
0: sanitarias de Palestina afirman que más de
2: 8.500 personas,
0: en su mayoría mujeres, niños y niñas, han perdido la vida en los últimos 26 días. El lunes, un avión de combate israelí bombardeó el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único hospital de Gaza que atiende a pacientes con cáncer. El ataque provocó un incendio en parte del edificio y dañó equipos médicos, lo que provocó una fuerte condena por parte de Turquía. En las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes también impactaron cerca de del Hospital Europeo y del Hospital Indonesia y destruyeron varias viviendas de los alrededores del Hospital Al-Quds, donde hay unos 14.000 palestinos refugiados. Los soldados y tanques israelíes han adentrado aún más en la sitiada Franja de Gaza luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se negara el lunes a aceptar un alto
1: el fuego. Calls for calls for Israel. To to Los llamamientos a un alto el fuego son para pedirle a Israel que se rinda ante Hamas, que se rinda ante el terrorismo, que se rinda ante la barbarie. Eso no va a suceder. That will not
0: los comentarios de Netanyahu se produjeron al tiempo que la organización Hamas publicó un video cuyas imágenes mostraban a tres mujeres israelíes que se encuentran secuestradas en Gaza. En el video, la rehén Daniel Aloni critica ferozmente al primer ministro israelí por no haber evitado el ataque que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. Por su parte, Netanyahu desestimó el video por considerarlo una propaganda psicológica cruel. El lunes, Israel dijo haber liberado a Ori Megidish, una soldado israelí que Hamas había capturado el 7 de octubre. Las autoridades israelíes también anunciaron la muerte de Yanni Luk, una joven de 23 años que había sido secuestrada por Hamas cuando se encontraba en un festival de música que se celebró en el sur de Israel. La cadena al Jazeera está condenando las amenazas que la familia de Youmna el-Sayed, su corresponsal en la franja de Gaza, recibió por parte del ejército israelí. El lunes, el esposo de el-Sayed recibió una llamada de las Fuerzas Armadas israelíes en la que le advertían que su su familia debía abandonar la casa de inmediato para evitar morir en un bombardeo. La amenaza se produce pocos días después de que un ataque israelí se cobrara la vida de 12 miembros de la familia del director de la oficina de la cadena al Jazeera en Gaza, Wael al Dadu, incluidos su hijo, su hija y su nieto. al Jazeera dijo en un comunicado que Israel continúa actuando de manera impune en su intento de silenciar al mensajero. Democracy Now! habló con Yomna El-Sayed la semana
2: pasada. Holmes. Las viviendas fueron atacadas, los hospitales fueron atacados. En estas mismas áreas, a donde se le pidió a la gente ir, cientos de familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares del norte de la Franja y de la ciudad de Gaza, murieron en esos bombardeos. Cuando decimos que no hay un lugar seguro en Gaza, no estamos mintiendo. There's no safe place in Gaza. We're not lying.
0: Al menos 31 periodistas han perdido la vida desde el 7 de octubre en toda la región de Palestina e Israel, 26 palestinos, 4 israelíes y un libanés. Entre las víctimas se encuentra el fotoperiodista de la agencia de noticias Reuters, Isam Abdallah, que murió en el sur del Líbano el 13 de octubre. Una investigación preliminar que realizó la organización Reporteros Sin Fronteras, a Ayoka Abdallah, al igual que el grupo de periodistas con el que se encontraba, fue atacado por las Fuerzas Armadas israelíes. La organización dijo que dos ataques en el en el mismo lugar en un lapso de tiempo tan corto, poco más de 30 segundos de diferencia desde la misma dirección, indican claramente un objetivo preciso. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que le hicimos a Lama Al-Arain, amiga cercana de Abdala y productora internacional de Vice News en Beirut. En Canadá, multitudes de manifestantes encabezaron el lunes varias sentadas en las oficinas de miembros del Parlamento en la ciudad de Montreal y en al menos una docena de ciudades más para exigir un alto el fuego inmediato en la Franja de
2: Gaza. Más de 20 protestas en oficinas de legisladores se sumaron a las nuestras en todo el país, de costa a costa. Aquellos quienes que se sumaron son personas no afiliadas a ninguna organización, personas que simplemente representan a la gran mayoría de los canadienses que quieren que nuestro gobierno tome medidas contra un genocidio que se está transmitiendo en vivo. Queremos que se ponga fin al asedio en Gaza y queremos que los miembros de nuestro Parlamento Federal tomen medidas al respecto con la misma firmeza con la que claramente exigen sus votantes.
0: Mientras tanto, en la ciudad de Toronto, más de 100 trabajadores se manifestaron frente a la planta de producción y sede mundial de la empresa de seguridad y defensa Incas que produce armamento que se exporta a Israel. Los manifestantes exigen que Canadá ponga fin al comercio de armas con Israel, que según dicen, se utilizan para la limpieza étnica del pueblo palestino. En la región rusa del Cáucaso Norte, una muchedumbre violenta conformada por cientos de hombres jóvenes irrumpió el domingo por la noche en la pista de aterrizaje de un aeropuerto de Daguestán para aparentemente buscar pasajeros judíos en un vuelo que procedía de Israel. La policía dice que arrestó a 60 de los alborotadores. El fundador de Telegram dijo que tras el ataque, la plataforma de redes sociales había cerrado las cuentas de quienes dirigían a la muchedumbre violenta. Por su parte, el gobernador de Dagestán condenó el ataque y escribió en Telegram «No hay honor en insultar a desconocidos y registrar sus bolsillos en busca de sus pasaportes». El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin culpó de los Disturbios a los servicios secretos occidentales y a los agentes secretos de Ucrania. Por su parte, la Casa Blanca desestimó la afirmación y criticó a Putin por no hacer más para condenar los actos de violencia. En Estados Unidos, los funcionarios federales afirman que los delitos de odio y las amenazas contra las comunidades judía, árabe y musulmana se han incrementado desde que Israel comenzó a atacar la franja de Gaza en respuesta al ataque que la organización Hamas ejecutó el 7 de octubre. En Nueva York, el FBI investiga amenazas violentas que se realizaron contra organizaciones estudiantiles judías en el campus de la Universidad de Cornell. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, visitó Cornell el lunes y prometió que el estado impulsará los esfuerzos para monitorear las redes sociales en busca de discursos de odio antisemitas. En el estado de Nevada, la policía arrestó a un hombre de la ciudad de Las Vegas que, según se informa, dejó mensajes de voz con comentarios antisemitas y amenazas de violencia contra el senador demócrata Jackie Rosen, quien es judío. En el estado de Illinois, un arrendador de 71 años que fue acusado de matar a puñaladas a un niño palestino estadounidense de 6 años, se declaró el lunes inocente de los cargos de asesinato y delitos de odio. El niño se llamaba Wadea Al-Fayoume. Su madre, Hanan Yajin, quedó hospitalizada con heridas graves producto de la agresión. Según se informa, durante el ataque, el arrendador gritó, los musulmanes deben morir. En el estado de Colorado, las autoridades afirman que un joven fuertemente armado murió por suicidio antes de llevar a cabo una masacre aparentemente planificada en un parque de aventuras. La policía informa que el sábado por la mañana se encontró el cadáver de un joven de 20 años cuya identidad no ha sido revelada en el parque de aventuras Glingwood Caverns Adventure Park. El joven tenía puesto un chaleco antibalas y equipo táctico y portaba un rifle tipo AR, una pistola semiautomática y artefactos explosivos. En el estado de Maine, una serie de registros que fueron publicados recientemente muestran que la policía ignoró las reiteradas advertencias sobre las amenazas que había hecho el reservista del ejército que llevó a cabo la semana pasada el tiroteo masivo en el que murieron 18 personas y otras 13 resultaron heridas. A mediados de julio, un comandante del ejército fue advertido de que Robert Card no debía tener un arma, manipular municiones, ni participar en ejercicios con fuego real. El comandante alertó a la policía local, pero no está claro si los agentes tomaron alguna medida al respecto. Asimismo, los registros policiales revelan que hace solo seis semanas, Card golpeó a un amigo y dijo que planeaba disparar contra el centro de entrenamiento, donde se encuentra la base de su unidad de reserva del ejército. Un oficial respondió a una llamada de emergencia de Card, pero abandonó la vivienda luego de que este no abriera la puerta. En la ciudad de Denver, en el estado de Colorado, comenzaron este lunes los alegatos de apertura en una causa que presentó un grupo de votantes para impedir que Donald Trump aparezca en las papeletas de las elecciones presidenciales de 2024. El abogado Eric Olson argumentó que Trump debería ser removido en virtud de una disposición de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que se implementó después de la Guerra Civil, en la que se establece que los funcionarios que han participado en una insurrección quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos
2: en el futuro.
1: Nuestra Constitución impide que las personas que traicionaron su juramento solemne, como lo hizo Trump aquí, vuelvan a ocupar sus cargos. La ley de Colorado otorga a estos votantes el derecho a asegurar que sus votos tengan validez mediante la presentación de un recurso legal ante este tribunal para garantizar que solo los candidatos elegibles aparezcan en nuestras papeletas this court in ensuring that only eligible candidates appear on our ballots.
0: La Corte Suprema de Minnesota está escuchando esta semana los alegatos en una demanda similar. En Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence ha retirado su candidatura, que tenía una baja probabilidad de ganar la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Trump sigue siendo, por un amplio margen, el candidato que encabeza la contienda, a pesar de que enfrenta 91 cargos de delitos graves en cuatro acusaciones penales. Mientras tanto, el congresista del estado de Minnesota, Dean Phillips, dijo el viernes que enfrentará al presidente Biden para la nominación del Partido Demócrata en las elecciones de 2024. Phillips ha hecho de la edad de Biden una pieza central de su campaña al decir «Creo que es hora de que la nueva generación tome el mando». El sindicato United Auto Workers llegó el lunes a un acuerdo provisional con la compañía General Motors después de que se cumplieran más de seis semanas desde que miles de trabajadores automotrices abandonaron sus puestos de trabajo para llevar adelante una huelga histórica contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos. El acuerdo se produjo luego de que en los últimos días el sindicato lograra acuerdos provisionales similares con las compañías Stellantis y Ford. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del Sindicato United Auto Workers John
2: Fain. Ford,
1: Hemos logrado acuerdos sin precedentes con Ford, Stellantis y ahora General Motors. Hemos unido a nuestros miembros como nunca antes. Hemos demostrado a las empresas, a la sociedad estadounidense y al mundo entero que la clase trabajadora no ha dejado de luchar. De hecho, acabamos de empezar. En fact,
0: We're just getting started. El acuerdo con General Motors incluye un aumento salarial del 25% que se implementará en un lapso de cuatro años y medio, entre otros beneficios. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre la huelga. Este martes finaliza la primera semana de libros prohibidos en prisiones de la organización PEN América, que reveló cómo la censura que se lleva a cabo en las prisiones constituye en este momento la forma más generalizada de supresión de información en esta Unidos. Las prisiones y cárceles prohíben más libros que todas las escuelas y bibliotecas del país juntas. La censura neutral al contenido ha aumentado. Mediante estas restricciones, las prisiones y cárceles obligan a los reclusos a obtener libros de vendedores autorizados y bloquean la literatura gratuita y usada de familiares y amigos. Los funcionarios penitenciarios también citan motivos sexuales y de seguridad para censurar la literatura científica y creativa. Estas fueron las palabras expresadas por Juaneta Harris, una enferma y escritora que se encuentra detenida en confinamiento solitario en el estado de Texas.
2: Esto es lo que Texas considera sexualmente explícito Una guía para realizarse un autoexamen de mamas Estas son imágenes de nuestros cuerpos que nos muestran cómo cuidarnos Se nos niegan libros o artículos de revistas sobre anticoncepción, menopausia y salud reproductiva en general
0: Infórmate bien